0: Cảm ơn Corona vì đã giúp tôi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Xin chào, tôi tên là Mai. Và hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tuyệt vời về cách tôi tìm thấy tình yêu của đời mình khi đang bị cách ly. Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin. Công việc của tôi rất thú vị. Tôi đã thấy được sự phát triển của ngành công nghệ trong những năm trở lại đây. Và điều đó làm tôi hạnh phúc. Ông chủ của tôi, ông ấy thừa nhận rằng không ai tốt hơn tôi. Tôi hỗ trợ ông ấy trong các cuộc họp và là leader của một nhóm năm người. Tôi thích việc làm người dẫn đầu, bạn bè của tôi thì ngưỡng mộ tôi và đồng nghiệp của tôi thì ghen tị với tôi. Để chứng tỏ giá trị bản thân, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và những lúc tiệc tùng cũng quẩy rất nhiệt tình. Trong sự bận bề của công việc, đôi khi tôi nghĩ đến việc dành thời gian để thư giãn. Nhưng ông chủ của tôi không bao giờ cho phép tôi làm điều đó. Vì tôi là nhân viên tốt nhất mà ông ấy có và tất nhiên, ông ấy sẽ làm gì nếu không có tôi? Cha mẹ tôi sống ở ngoại ô thành phố với một trang trại. Nó rất lớn và họ thích sống trong một môi trường yên bình vì vậy tôi sống một mình trong một căn chung cư ở ngay giữa trung tâm thành phố. Thi thoảng người bạn thân nhất của tôi, Lan, sẽ đến đây và ở lại với tôi. Cuộc sống đã diễn ra suôn sẻ và tôi tận hưởng sự độc lập và thành công cho đến một ngày. Tôi đang làm việc tại văn phòng của mình thì quản lý của tôi, ông Cấn đến và ông thông báo rằng do sự lây lan của coronavirus, tất cả chúng tôi phải về nhà và ở lại cách ly cho đến khi nó kết thúc. Ban đầu tôi đã lo lắng về tin tức này và sự hỗn loạn của nó gây ra nhưng sau này khi tôi nghĩ kỹ thì cảm thấy nhẹ nhõm đây sẽ là kỳ nghỉ dài và mơ ước của tôi mà tôi không bao giờ có tôi nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời mà tôi có thể làm bây giờ như thể tôi có tất cả thời gian trên thế giới vậy tôi có thể ngồi im cả ngày và ngủ một cách bất cần đời vì tôi chẳng phải đi làm tôi đã đi mua một số thứ cần thiết cho tuần tới một chút đồ ăn nhẹ và cả loại rượu yêu thích của tôi khi tôi trở về căn hộ của mình tôi ngã xuống ghế Và lên kế hoạch trong đầu tất cả những gì tôi phải làm trong tuần tới, hoặc có lẽ là vài tuần. Ai mà biết việc cách ly sẽ kéo dài bao lâu? Vì vậy, trong một tuần, tôi đã làm đúng những gì tôi lên kế hoạch. Tôi chộp lấy một gói khoai tây chiên và bắt đầu xem đi xem lại những chương trình yêu thích của mình. Tôi sẽ ngủ nướng cả ngày và cày Netflix cả đêm. Tôi rất thích ở nhà trong bộ pyjama thoải mái. Tôi dọn nhà với iPod trên tay và nhảy nhót. Wow, điều này thực sự là có một không hai. Nhưng chẳng bao lâu. Trong vòng chứa đầy một tuần, tôi bắt đầu nhớ bạn bè của tôi. Tôi nghĩ về việc đi đến văn phòng vui vẻ như thế nào, lãnh đạo một nhóm và làm tất cả những thứ mình muốn. Tôi nhớ điều đó. Dù sau nữa thì vì tôi biết là nó sẽ không kết thúc sớm nên tôi đã không để tâm trí của mình bị che mờ. Tôi đã làm tất cả công việc mà tôi có thể. Tôi dọn tụ quần áo của tôi. Tôi lấy tấm thảm yoga ra và bắt đầu tập yoga. Tôi không thể làm điều này nữa. Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để được đi làm. Tôi thực sự là bực với vụ cách ly xã hội này rồi. Nhưng sự đời thì không ai ngờ trước được. Khoảng thời gian cách ly làm tôi bất ngờ theo một cách hoàn toàn khác. Đó là vào một ngày đẹp trời, tôi dậy sớm vào buổi sáng. Tôi tự pha cà phê và đến ban công. Thời tiết thật tuyệt vời. Thời tiết nhiều mây với những giọt mưa nhỏ rơi xuống. Tôi đang tận hưởng thời tiết trong khi uống cà phê. Đột nhiên tôi thấy một anh chàng đang đứng trên đỉnh tòa nhà đối diện. Anh ta đang đứng trên mép tường. ô có phải anh ấy đang muốn tự tử Đầu tôi nhảy số ngay Này anh kia Tôi hét thật to Anh kia đợi đã Tôi cố gắng làm anh ta chú ý Nhưng anh ta ở quá xa và không thể nghe thấy tôi Tôi hoàn toàn không biết cách tiếp cận anh ta À cái flycam của mình Đầu tôi tiếp tục nhảy số Tôi nhanh chóng chạy vào nhà Tôi lấy flycam của tôi ra Biết số điện thoại của tôi với thông điệp Đừng tự tử Call me baby Tôi điều khiển cái máy bay về hướng anh ta đang đứng Ý như trong bom tấm Exit nổi tiếng năm ngoái. Anh ta cầm tờ giấy, đọc tin nhắn và nhìn tôi. Tôi vẫy tay với anh ấy và ra ký hiệu gọi cho tôi nhé. Anh ta gật đầu, quay vào nhà và gọi phê tham cho tôi. Tôi lập tức bắt máy. Khi anh ta hỏi, tôi đã nói với anh ta rằng tôi thấy anh ta định nhảy từ căn hộ và nghĩ rằng anh ta đang tự tử. Anh ấy bắt đầu cười. Sau đấy anh nói với tôi rằng anh ấy tên là Giang, anh ấy là một vận động viên. Và sống trong căn hộ đối diện, anh ta chỉ đang buồn chán và bị mắc kẹt ở nhà như bao người khác nên ra ngoài để tận hưởng thời tiết và nhảy lên bờ tường cho vui. Giang bắt đầu cười và nói, Tôi sẽ không bao giờ tự tử, nhưng tôi đã treo lên bức tường này từ lâu rồi nếu tôi biết rằng một cô gái xinh đẹp như vậy sẽ gửi cho tôi số điện thoại của cô ấy bằng một chiếc máy bay không người lái. Anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi hoàn toàn đỏ mặt trước lời nhận xét của anh ấy và đi vào trong nhà. Anh ta đang treo đùa tôi. Mặc dù tôi đã có một vài người bạn trai trước đây, nhưng không ai làm tôi bối rối nhanh đến vậy. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sở hữu một nhà hàng và một phòng tập thể hình. Cả hai cửa hàng của anh ấy đều đang bị đóng cửa do cách ly. Anh ấy cũng cảm thấy giống như tôi và không thể chờ đợi để trở lại với cuộc sống của mình. Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi kết thúc cuộc gọi. Giang đẹp trai và quyến rũ. Mm, ảnh ngon. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Tôi cứ chờ tin nhắn của anh ấy mãi. Hai ngày trôi qua âm thầm nhưng vô ích. Vào ngày thứ ba, và chính xác là khi tôi chắc chắn rằng anh ấy đã hoàn toàn quên tôi, thì tôi lại nhận được tin nhắn của anh ấy. Tôi đang ăn tối và xem sâu thanh xuân có bạn. Khi điện thoại của tôi đổ chuông, tôi nhìn vào tên hiện lên trên màn hình và tim của tôi đã bỏ lỡ mất một nhịp. yeah đó là giang tôi thực sự đã nhảy lên về sung sướng. Anh ấy nhắn tin, hey girl. Tôi trả lời ngay, hey boy, em lâu nay ra sao rồi? Dạo này có khỏe không? Em khỏe, còn anh thì sao? Tôi trả lời, Và đó là cách chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang nghĩ về tôi, rằng anh thích sự quan tâm của tôi. Anh ấy thấy thật thú vị khi tôi lo lắng về anh ấy và tiếp cận anh ấy. Ban đầu thì tôi nghĩ rằng chỉ đang chế giễu tôi, nhưng anh ấy phủ định điều đó. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau cả đêm. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện mỗi ngày. Tính cách của anh ấy rất tuyệt và niềm đam mê của anh ấy là nấu ăn và đi du lịch. Chúng tôi chia sẻ với nhau về bản thân. Một ngày bắt đầu trôi qua nhanh hơn. Tôi đã hoàn toàn quên mất việc ở một mình và buồn chán kia ở nhà. Tôi đã có răng. Và chúng tôi trò chuyện cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi sẽ nấu ăn cùng nhau. Ý tôi là trong cùng một lúc trong căn hộ của chính chúng tôi. Chúng tôi sẽ tập yoga cùng nhau. Với mỗi ngày trôi qua, chúng tôi bắt đầu kết nối với nhau nhiều hơn. Lâu lắm rồi thì tôi mới thấy hạnh phúc như vậy. Tôi bắt đầu thích anh ấy. Nhưng anh ấy không bày tỏ tình cảm gì với tôi nhiều nên tôi cũng không dám nói. Một ngày nọ, Chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện như bình thường thì anh ấy đột nhiên nói: "Mai, anh có thể mời em ra ngoài ăn tối được không?" Tôi đã rất ngạc nhiên, trong khi đang cách ly xã hội á? Tôi hỏi sau một lúc. "Vậy ăn tối FaceTime thì sao?" "Vâng, em thấy tuyệt đấy." Tôi trả lời. "Được rồi, hẹn gặp em vào 8 giờ tối mai nhé." Tôi hồi hộp chờ đến ngày hôm sau, tôi thực sự đã rất mong chờ. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm vào buổi sáng, tắm rửa thật sạch sẽ. Tôi dự định sẽ nấu pasta cho bữa tối. Với công thức yêu thích của tôi, tôi biết là anh ấy sẽ không thể đến và ăn được, nhưng tôi vẫn muốn nấu vì tôi phải cho anh ấy thấy vài đường cơ bản. Tôi lấy ra chiếc váy ngắn màu đen đẹp nhất của tôi, kết hợp nó với giày cao gót, sấy khô tóc tôi, trang điểm thật đẹp và kết thúc với một thỏi son. Và thế là đã sẵn sàng. Đây không phải là cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi, nhưng tôi đã rất lo lắng. Tôi muốn mình trông thật xinh đẹp, tôi chưa bao giờ tìm thấy ai tốt như Giang. Và bây giờ tôi đã tìm thấy anh ấy và tôi không muốn mất anh ấy. Chính xác lúc 8 giờ tối khi chuông phây tham vang lên, tôi nhận cuộc gọi. Giang đã rất ngạc nhiên với sự thay đổi của tôi, cho đến bây giờ thì anh ấy chỉ nhìn thấy tôi trong bộ pinjama mặc ở nhà và mái tóc bếp. anh khen tôi rất nhiều. Tôi cứ cười và đỏ mặt. Anh ấy mặc một bộ tuxedo đen và trông cực kỳ bảnh bao. Chúng tôi ngồi trên bàn ăn, và tất nhiên là trong căn hộ của chính mình và bắt đầu trò chuyện. Anh nướng vài miếng cá hồi với mật ong trông rất ngon. Tôi cho anh ấy xem pasta của tôi và anh ấy thực sự thích nó. Chúng tôi đã hoàn thành bữa ăn của mình. Anh lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Anh ấy thực sự đã cầu hôn tôi với một chiếc nhẫn trên tay. Anh ấy nói là anh ấy thích tôi từ ngày đầu tiên. Anh ấy chỉ muốn chắc chắn trước khi rủ tôi đi chơi. Tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Anh hỏi lại lần nữa và tôi đã say yes ngay lập tức. Cùng lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Mai, em có thể tiến đến gần hơn không? Tôi nhìn anh, mắt anh nhắm nghiền. Anh với lấy điện thoại đưa môi lại... Cảm ơn các bạn đã đến với Postcard Buôn chuyện quanh ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện với kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.